0: Comment répondre à des idioties Dans cet épisode, on va voir que l'énergie nécessaire pour répondre à une bêtise, à une idiotie, est bien plus importante que celle qui a été nécessaire pour la générer. Et lorsque ça arrive, comment faire pour répondre à ça Le podcast Agile, épisode 185. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, Abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast AG.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu totem sur totemteam.com avec le code l e o e c'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent et sans espace et partagez-moi votre totem sur internet Si vous n'avez pas encore décidé à quel Agile Tour aller cette année, n'hésitez pas à venir me voir à l'Agile Tour de Nantes les 29 et 30 octobre 2020. Je serai keynote là-bas et ça me fera très plaisir de vous voir et de vous rencontrer. N'hésitez pas à prendre votre billet sur agilenante.org pour donc l'Agile Tour de Nantes les 29 et 30 octobre 2020. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment répondre à des idioties Cette année, je me suis pris de passion pour les bandes dessinées de non-fiction, les comics de non-fiction. Je me suis acheté une dizaine, une vingtaine, une trentaine de bouquins là-dessus, et je me suis mis à suivre des comptes Instagram ou des infolettres de dessinateurs qui partageaient des notions complexes, des idées complexes, sous la forme de bandes dessinées. Je dois en suivre une vingtaine, un truc comme ça. Et donc j'ai plein de bouquins et je m'éclate vraiment dans cette espèce de niche des livres qui permettent de comprendre très très vite des concepts complexes. Si vous en avez d'ailleurs, si vous avez des super dessinateurs qui partagent, encore une fois, c'est pas pour avoir des bandes dessinées marrantes ou sympas ou intéressantes, il faut que ça soit vraiment dans un contexte quand même professionnel et intéressant et qui permette d'apprendre quelque chose. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Et donc, il y a de cela quelques semaines, je reçois l'infolettre de Sketch Explanations. En français, ce serait des explications sur la forme de sketch, dans le sens dessin. Et l'infolettre du jour, qui sort toutes les semaines, vous pouvez aller sur sketchexplanations.com, c'est en, en anglais. Ça parle du BS Asymmetry Principle. Il y a trois cases, il y a trois personnages. Il y a un premier qui dit « Moi, je te dis que la Lune est faite de fromage. » La deuxième case, c'est un personnage qui dit « oui, en fait, on a fait des mesures, Euh, on est même allé sur la Lune, et donc, a priori, euh, ils ont essayé de la manger, la Lune, les astronautes, mais ça n'a pas fonctionné. » La troisième case, c'est la première personne qui dit « ouais, moi, je pense toujours, quand même, même si tu m'as sorti une grande explication, euh, que la Lune est faite de fromage. » Mais donc, on est vraiment dans le cas, quelque part, euh, des fausses nouvelles qui sont très faciles à euh, générer et qui vont, après coup, il y a même des études là-dessus, qui ont aussi une tendance à se répandre bien plus rapidement que les vraies nouvelles, que les vraies informations. C'est vraiment un problème de de notre temps. hein. Aujourd'hui, il y a plein de journaux qui ont des experts euh, pour vérifier les sources et pour euh, démystifier des des fausses nouvelles. Et euh, on est toujours, je dirais même en tant que même euh, monde, (rire) qu'on a encore beaucoup de travail pour arriver à à gérer ça d'une bonne manière d'autant plus avec les réseaux sociaux dans le sens où on se retrouve dans des bulles euh, où on est entre croyants de nos propres croyances et du coup on a tendance à penser que c'est les croyances de tout le monde, bref je ne vais pas développer là-dessus mais vous voyez bien cette idée qu'il y a quelqu'un qui partage quelque chose qui est totalement faux et pour arriver à réfuter ou réexpliquer en fait non c'est pas tout à fait ça c'est pas ça du tout même, ben, ça prend en fait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts beaucoup plus de temps euh, pour euh, finalement rétablir la vérité c'est donc le BS Asymmetry Principle, ça a plusieurs noms, c'est donc en français le principe d'asymétrie des idioties, aussi appelé la loi de Brandolini, parce que c'est un programmeur italien qui a posté un tweet euh, il y a déjà de cela quelques années, avec exactement euh, donc euh, ce principe-là et qui depuis a fait des petits, et cette idée en fait a, a rebondi dans la communauté scientifique, et, et donc je suis tombé dessus euh, cette année, il y a de cela quelques semaines, dans l'infolettre de Sketch Explanations. Le principe, c'est clairement, est le suivant. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Donc lorsqu'on a une idiotie qui est partagée, pour arriver à la réfuter, pour arriver à, à la débunker, à, à prouver en fait que c'est faux, ben ça prend pas plus d'énergie, ça prend bien plus d'énergie. En anglais, on dit un, un autre order of magnitude, un autre ordre de grandeur. Donc euh, on pourrait très facilement, en une phrase, balancer quelque chose qui n'a aucun sens. Mais ensuite, pour arriver à prouver que non, en fait, c'est pas exactement ça, ben ça prend beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie, de temps et d'effort. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai vu le dessin de Sketch Explanations, moi ça m'a allumé, j'étais là, waouh, ouais, mais c'était tel, c'est tellement vrai, c'est tellement ma vie en fait, quelque part. Et, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, dans le sens où je pense que je suis pas le seul en tant que euh, agent du changement, coach Master, Coach Agile, peu importe comment on appelle ce rôle-là, ça m'arrive très souvent de me retrouver face à des personnes qui balancent des vérités qui n'en sont pas, Et peut-être qu'au début de ma carrière, je ne savais pas exactement comment répondre à ça, et c'est donc le sujet de cet épisode, comment répondre aux idioties, aux aux éléments qui ne sont totalement pas euh, factuels, qui sont même totalement faux, et qui sont tellement affirmés avec tellement d'audace, que euh, si on n'est pas expert en la matière, et si on est en train d'écouter à côté euh, un petit peu d'une oreille un peu distraite, on pourrait se dire, bon ok, il a dit ça, bah, mais c'est sûrement vrai. Et au-delà de comment répondre, comment est-ce qu'on fait pour répondre de manière agile et respectueuse, quelque part Parce que ça peut être énervant, honnêtement. Euh, Je pense que ça nous est tous arrivé d'entendre des choses par rapport, euh, par exemple, à Scrum, ou à l'Agile, ou à Kanban. Et c'est tellement faux. Au bout d'un moment, euh, c'est vraiment, vraiment énervant. Il y a tout de même tout un mouvement. C'est le fake agile, le le faux agile, qui a beaucoup de place aujourd'hui. Et pour ceux, quelque part, qui ont étudié ça et qui qui sont entraînés à vraiment comprendre ce que ça veut dire, c'est insupportable, en vrai, euh, de de voir des contre-vérités totalement fausses euh, qui circulent euh, partout. Donc comment faire pour répondre à ça Donc comment faire pour répondre à ça Comment arriver à démystifier ces fausses vérités de manière respectueuse, tout en quand même faisant en sorte qu'elles ne se répandent pas, parce qu'ensuite, dès l'instant où elles se répandent, la partie est perdue, parce que là, ça va vraiment nous demander beaucoup, beaucoup plus d'efforts avant d'arriver à rétablir la vérité. La première réponse, c'est déjà d'intervenir. Évidemment, Euh, c'est pas évident, mais euh, le danger que je vois moi, que j'ai vu dans ma carrière, c'est que parfois, il y a tellement d'anti-patterns qui sont partagés qu'en fait, on n'a pas vraiment le temps de tous les récupérer à la volée et tous de les débunker en live. Bien sûr, ça dépend aussi du contexte, ça dépend de notre posture, ça dépend de notre mandat, ça dépend de la la place qu'on a déjà dans dans l'équipe ou dans l'organisation. Mais je pense quand même que, et moi, j'ai beaucoup évolué par rapport à ça, je pense que c'est toujours une bonne pratique d'intervenir. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour intervenir respectueusement. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer par poser des questions. Par évident, position de coach. Je suis vraiment curieux de comprendre pourquoi est-ce que tu dis ça, quelles sont tes sources, ça se base sur quoi. Et ça, c'est vraiment une question de clarification. C'est pas pour euh, piéger la personne, parce que parfois les, les personnes en fait ont plein d'arguments pour prouver ça. Et dans ma carrière, j'ai croisé plein de gens qui avaient fait de l'agile avec des très très gros guillemets. En fait, c'était vraiment du faux agile et euh, évidemment ça s'était pas très très bien passé et ensuite dès, dès qu'elles arrivaient dans mes équipes elles disaient bah, l'agile c'est de la merde parce que moi je l'ai fait pendant tant d'années et puis ça n'a jamais marché et quelque part euh, vu qu'elles l'ont fait elles-mêmes et qu'elles ne savaient pas vraiment ce que c'était vraiment que l'agile parce que c'était pas leur expertise et je leur en veux pas par rapport à ça bah, pour elles ça paraissait vraiment vrai du coup moi en tant que coach c'est super intéressant de me renseigner véritablement pas pour les juger pas pour les pointer du doigt mais juste pour vraiment comprendre d'où ça sort tout ça Là, généralement, j'ai souvent observé que les personnes d'elles-mêmes, parfois, euh, laissent un peu tomber, elles comprennent bien qu'elles ont dit une bêtise, elles comprennent bien qu'elles savent pas, qu'elles sont mal passées pour le dire, et ça peut bien se passer en comprenant « ouais, mais j'ai juste entendu ça », puis voilà. Ok, pas grave, ok. Et ensuite, on rétablit la vérité. C'est d'ailleurs d'excellentes occasions d'enseigner quelque chose et de réexpliquer les choses. On est tous, euh, en tant qu'agents du changement, à la recherche de ces petits moments un petit peu magiques, où on arrive à re- rétablir des choses, à remettre les choses dans le bon sens, Et euh, c'est vraiment important de de capter ces moments là Mais c'est important qu'on n'arrive pas avec nos gros sabots et qu'on dise, toi t'es de la merde, toi t'es con, euh, c'est moi qui ai raison. Non, en fait, c'est pas à propos de vous, c'est pas à propos de la personne, c'est à propos de l'idée. Donc là, l'art, tout l'art, en fait, de répondre à ça, même si c'est très énervant, même si c'est vraiment des antipatterns insupportables pour vous, d'autant plus que lorsqu'on est agiliste, généralement, on vit les valeurs de l'agile, et du coup, ça vient nous chercher vraiment profondément lorsqu'on on partager des choses qui sont totalement euh, à l'opposé euh, de l'agité. C'est très important en fait qu'on parle de l'idée et pas de la personne. Quand on fait ça, il faut aussi qu'on soit conscient qu'on n'a pas forcément raison, que notre vérité, elle vaut ce qu'elle vaut, mais peut-être qu'il y aurait des choses intéressantes à aller chercher dans cette, entre guillemets, fausse information. J'aime bien la citation, « La vérité est un miroir brisé et chacun en possède un petit morceau. » Comme je disais, je retombe sur mon exemple de la personne qui a travaillé dans un environnement qui était totalement pas agile, mais qui était labellé comme ça. Euh, Pour elle, en fait, c'est totalement logique, en fait. Du coup, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agile, ça ne veut plus dire grand-chose, en fait, parce qu'il y a un mélange entre ce que c'est vraiment, ce que c'était à l'origine, le manifeste, etc., et ce que c'est devenu, quelque part. Donc, dans un sens, qu'est-ce que ça veut dire l'agile aujourd'hui Peut-être que pour plus de personnes aujourd'hui, en fait, le faux agile, en fait, c'est l'agile donc je ne sais pas exactement avec quoi je m'en vais dans, dans cette réflexion-là, mais, mais juste pour se rendre compte que c'est important qu'on, qu'on soit conscient que on a notre propre connaissance, on peut en être certain, et c'est aussi important qu'on, qu'on n'hésite pas à poser des questions vraiment pour comprendre et pour se rendre compte que peut-être que cette personne-là elle pourrait nous apprendre des choses aussi intéressantes. Et que peut-être qu'elle ne fait pas exprès. D'ailleurs, quand je parle d'idiotie, ça ne veut pas dire que la personne fait ça de manière euh, volontaire, totalement pas, quand je parle d'idiotie ça ne veut pas dire que la personne qui partage l'idiotie est un idiot ou une idiote je suis convaincu qu'on ne se lève pas le matin euh, pour se faire du mal ou pour partager euh, des conneries Euh, je m'attaque à l'idiotie en elle-même à l'idée, est-ce que je veux comprendre est-ce qu'il y a quelque chose derrière, est-ce que c'est juste une croyance vraiment vague, vraiment légère ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant derrière est-ce qu'il y a vraiment des des fondamentaux des choses qu'il faut qu'on clarifie ensemble Donc pour revenir à l'histoire de la vérité, c'est important qu'on soit en position quand même d'humilité pour partager ça. Et qu'on fasse ça sérieusement lorsqu'on partage nos vérités. Dans le sens où tout ce qu'on partage, il faut que ça soit sourcé. Il faut qu'on connaisse les livres de référence. Il faut qu'on connaisse les citations de référence. Il faut qu'on vraiment, on s'appuie pas sur quelque chose de fragile lorsqu'on partage quelque chose. Et ça c'est une responsabilité qui qui est immense en vrai de partager quelque chose qui soit le plus précis possible, qui soit sourcé, qui est aussi partagé de la meilleure manière possible. Là, je retombe sur les accords Toltec. Je vous ai fait l'épisode 165 sur les accords Toltec. Et le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Lorsque vous êtes Scrum Master, Coach Agile, PO, euh, Directeur, Manager, qu'on avait vraiment une voix quelque part, et encore plus lorsque vous avez un podcast... Il faut que votre parole soit impeccable. Elle ne sera jamais Faites de votre mieux. Mais ne sous-estimez pas le fait que vous pouvez vous-même devenir une source d'antipaterne et de contre-vérité si vous ne faites pas attention aux mots que vous utilisez. Les mots sont précis. Le guide Scrum, c'est précis. L'agilité, c'est précis. Il faut qu'on ait, on n'a pas le choix d'avoir cette honnêteté intellectuelle et d'être précis dans ce qu'on partage. Parce que si on n'est pas sérieux, si on n'a pas des sources, si on ne fait pas attention à ce qu'on partage, ça peut se retourner contre nous et sur le mouvement même en général, et sur l'idée en fait, qui est abîmée. Donc vous ne le voyez pas parce que euh, faut toujours que je travaille sur mon propre site, mais à chaque fois que je prépare un épisode, je source tout. Tout est sourcé. Quand je vous parlais du tweet de Brandolini, quand je vous parle de livres, quand je vous parle d'articles, tout est sourcé dans une carte très low et euh, je fais ça vraiment très très sérieusement parce que je, je sais que c'est Capital de bien faire ça. Et est-ce qu'on fait tout ça vraiment Est-ce qu'on est aussi sérieux dans la manière dont on source ce qu'on partage J'ai pas l'impression, moi, quand je vois beaucoup de conférences, que je vois qu'il n'y a pas de slide avec les sources déjà, ça part mal un peu. Il y a de grandes chances qu'on se base uniquement sur des croyances si on fait ça. Et ça, ça peut être dangereux, parce que les croyances, c'est... c'est intéressant, mais c'est mieux quand c'est sourcé, quand il y a vraiment une histoire derrière, et qu'on peut la tracer, qu'on peut la sourcer. Donc, que notre parole soit impeccable. On n'a pas le choix, pour réfuter le bullshit, les idioties, de nous être impeccables et respectueux. On ne peut pas attaquer la personne, on ne peut pas dire « Tiens, moi j'ai raison, parce que je crois que j'ai raison ». Non, ça ne marche pas. Donc, quelque part, ça va avec une vraie responsabilité d'être excellent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on partage. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait des formations, lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on a cette posture ou ces rôles-là qui sont importants, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on soit précis. Et puis si on ne sait pas, c'est mieux qu'on ne nous dise rien, qu'on aille faire ses devoirs pour être prêt à partager ensuite. Le cinquième accord Toltec qui a été ajouté assez récemment, c'est « soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Ce qui veut dire que lorsqu'on euh, lit des articles, des livres, lorsqu'on écoute un épisode de podcast, « soyons sceptiques, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant » challengez-moi. C'est pour ça que je vous dis, à la fin d'épisode, écrivez-moi si ça vous plaît pas. Si j'ai pas été assez précis, écrivez-moi si vous pensez que, ah non, cette phrase-là, Léo, c'était pas hyper clair. C'est, c'est vraiment pour ça. Hein. Moi, je veux m'améliorer, j'ai besoin de vous. Et évidemment que dans les plus de la centaine d'épisodes que je vous ai partagés euh, jusqu'à ce jour, évidemment que j'ai dit des idioties. aussi. Et je m'en excuse. <rire> Et je veux que vous me call it out, que vous interveniez, et que vous-même publiquement, moi je serais totalement ok avec ça, vous écrivez sur LinkedIn, sur Twitter, tiens Léo, là, t'as partagé ça, c'était pas hyper clair Très très bien, faites-le, moi je vais vous retweeter. Parce que ce qui importe, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est l'idée. Et l'idée, elle est plus importante que tout. Parce que moi, je vais mourir, mais l'idée, elle va rester. Donc il faut qu'on se pousse les uns les autres, quelque part, il faut qu'on n'hésite pas à intervenir. Ça m'arrive souvent d'écrire à des gens qui ont écrit des articles et les challenger. Je leur écris euh, de manière privée. Euh, mais je le fais, parce que vraiment, c'est important. Quand je vois des choses qui ne sont pas correctes et quand je sais que ces personnes-là ont une audience, euh, c'est vraiment euh, capital, qu'on soit précis. Hein. Donc, quelque part, euh, les fausses informations, ça nous oblige à être meilleurs. Moi, j'aime bien ça. Donc, on peut aussi le prendre comme un challenge et se dire « Ok, bah, toutes mes rétros, toutes mes formations... Tous mes meetings, en fait, je suis préparé, je sais exactement, je connais mes sources, j'ai mes liens. Euh, lorsque il y a quelqu'un qui me demande, euh, tiens, mais t'as partagé ça dans un meeting, dans la, dans les cinq minutes après, j'ai envoyé un mail ou un message avec toutes les sources, quoi. Et c'est comme ça en fait qu'on, qu'on crée une réputation et c'est comme ça qu'en fait on continue grandir parce qu'on se pousse soi-même à avoir cette propre honnêteté intellectuelle qui nous pousse à être meilleur tous les jours. Ce qui veut dire aussi qu'il faut absolument qu'on varie nos sources. J'espère que je ne suis pas votre unique source d'information sur l'agile. Je suis certain que vous lisez des articles, que vous lisez des livres, que vous allez à des conférences, que vous écoutez d'autres podcasteurs, des youtubeurs. Faites-le, c'est très important de croiser ces sources. Moi, j'ai aussi un avis, j'ai ma propre, quelque part, vision de l'agile, que, qui, vous savez, est très basée sur l'humain, mais après, il y a d'autres visions aussi de ça, puis on peut tout à fait être en désaccord avec ce que je partage. Donc, on n'a pas le choix en fait, de faire ça, de, de vraiment varier ça. Donc c'est un effort, hein. c'est n'est pas facile. Hein. Ça serait tellement plus facile d'avoir un bouquin avec toutes les vérités, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut qu'on aille chercher des sources ailleurs. Donc je vous encourage à écouter d'autres podcasts, à aller voir des youtubeurs, à aller voir des articles et comparer ça. Et puis poser des questions. N'hésitez jamais à écrire à ces personnes-là. Moi, j'ai écrit à des superstars. Je suis connecté à plein de superstars, surtout anglophones. Euh, parce que je leur ai posé des questions précises. Quoi. Donc n'hésitez jamais à challenger, à poser vos questions directement aux personnes qui écrivent des articles. Je vous assure qu'ils vont adorer ça. Hein. Je vous assure que euh, ces personnes-là vont vous répondre. Moi, je vais vous répondre. et vont, Elles vont être e- extrêmement reconnaissantes euh, que vous ayez fait cet effort de, de comprendre et de challenger ce qu'elles ont partagé. En vrai, c'est une bonne technique pour se connecter euh, à des superstars. Pour conclure, comment répondre à des idioties Mais il faut respecter les gens d'abord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ce sont des idiots. Ils ne sont pas idiots, ils sont intelligents. On peut leur expliquer, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'ils partagent ça. Donc soyons curieux. challengeons les de manière respectueuse. Pas pour dire qu'ils sont mauvais, pas pour dire qu'ils sont bêtes, mais pour comprendre et pour arriver à clarifier pourquoi elles ont partagé ce qu'elles ont partagé. Et puis, on n'a pas le choix d'être excellent dans ce qu'on partage. Il n'y a pas d'autre alternative. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on fait cet effort-là, déjà, de fait, aussi, notre message est meilleur. Puis on est plus écouté. Donc si on travaille ensemble un jour, bah, je ne vais pas hésiter à vous challenger. Hein. Et c'est pas parce que je ne vous aime pas, c'est parce que je vous aime, en fait. Donc c'est aussi une manière, quelque part, de, d'encourager un, un conflit qui est sain. Et lorsqu'on a un conflit qui est sain, on comprend que ce n'est pas à propos des personnes. Je ne suis pas en train de vous attaquer. Je suis en train d'essayer de comprendre, et je fais ça, je pense, d'une manière qui marche, qui marche bien, et que les gens me remercient souvent lorsque je le fais. Et c'est vrai que, lorsqu'on n'est pas habitué à ça, on peut un peu le prendre euh, de la mauvaise manière. Donc soyons ouverts, en fait. Lorsqu'on partage quelque chose, soyons prêts, mais soyons aussi ouverts à accueillir les réactions et euh, à peut-être avoir tort, ou peut-être ne pas savoir exactement toute la vérité ou peut-être être ouvert à d'autres idées, d'autres points de vue. Maintenant, l'idée, euh, ce pas de partager des points de vue. On a tous une opinion sur tout, très bien, mais il y a aussi des choses qui sont précises. Donc on n'a pas le choix d'être précis et chirurgical dans ce qu'on partage. Donc c'est sourcé, on connaît les noms des gens qui ont écrit les bouquins, on connaît les citations, on est vraiment excellent dans ce qu'on partage. Et quand on fait ça, les gens aiment vous avoir en réunion, parce qu'ils savent que ça va être bien géré lorsqu'on partage quelque chose qui n'est pas clair on comprend bien qu'on est là pour s'aider les uns les autres, on est là pour collaborer, pour comprendre ce qu'on est en train de faire, pour être précis sur les mots. Donc voilà, moi, ce, ce BS Asymmetry Principle, ce, ce principe d'asymétrie des idioties, ça, ça, m'a, vraiment, euh, ça m'a vraiment allumé. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est tellement, moi, ça m'enlève de la frustration, honnêtement, de comprendre que oui, c'est normal que lorsqu'il faut euh, démystifier une contre-vérité, la clarifier, ben, ça prend plus d'énergie, beaucoup plus d'énergie, voilà. C'est comme ça. C'est, c'est la faute de personne. Euh, c'est juste un effet naturel des informations qu'on partage. Voilà. Et personnellement, j'espère aussi que ça sera le cas pour vous, ça me, ça me relaxe un peu, quoi. Je comprends pourquoi je fais tout ce que je fais, quelque part. Je comprends pourquoi euh, je vous fais un épisode chaque semaine. Je suis dans cette, cette mouvance-là de rétablir la vérité, après, il n'y a pas de vérité unique, mais en tout cas, c'est de clarifier les choses à un certain niveau. Et c'est ça qui m'anime. Parce que j'ai l'impression que je suis convaincu, et encore une fois, c'est une opinion, que dès l'instant où on comprend les choses ensemble, qu'on comprend la même chose, bah, en fait, on n'a plus de problème. J'observe autour de moi que beaucoup de conflits démarrent parce qu'on ne se comprend pas. Donc, il faut qu'on se rencontre quelque part, meet them where they are, rencontrez vos pairs vos personnes, les gens autour de vous où est-ce qu'ils sont, et soyez respectueux et, et aidons-nous les uns les autres, quelque part donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si ce c'était pas clair si vous avez des questions je serai toujours très heureux de vous lire, et je vous remercierai euh, mille fois de pointer du doigt quelque chose que j'ai dit qui n'était pas clair si ça arrive, et c'est arrivé, et ça va arriver encore Ben je ferai moi-même, j'écrirai sur Twitter un un addendum où je mettrai un truc clair pour que peut-être que des gens qui ne l'ont pas vu arriveront à retrouver les sources. Je pourrais même d'ailleurs rééditer des épisodes si jamais j'ai vraiment partagé une grosse connerie. Ça, je serais capable de le faire. J'ai toutes les sources de mes épisodes. Mais si euh, un d'entre vous arrive à pointer quelque chose que j'ai partagé qui est vraiment très très grave, je vais aller le rééditer, je vais aller le republier, quoi. Je serais même capable de refaire un épisode à part ici, juste de 30 secondes, juste pour reclarifier quelque chose, parce que c'est vraiment très important. Donc, n'hésitez jamais, écrivez-moi euh, partagez cet épisode autour de vous si ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage et puis on échange sur internet comme d'habitude suite pour continuer à faire grandir la connaissance ensemble, pour clarifier ces choses-là qui nous permettent de mieux travailler ensemble voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée